0: Hemos estado platicando alguna, algunas cosas que, que son importantes a entender. Porque cuando esta persona me decía, "No, no, no, es que tú tú predicas un evangelio muy light", me decía, "Un evangelio muy muy es, fácil." Y yo decía, "Bueno, pues la obra la hizo Cristo, ¿verdad?" <ríe> yo no yo no tengo la culpa de lo que él me ha dado por su mérito su favor en mi vida. La gloria que tienes en tu vida es el mérito de Jesús a tu favor, la gloria, Jesús dijo la gloria que me diste ¿qué dijo? yo se las he dado a ver medita un poquito esto, la gloria que Jesús tenía con el Padre te la ha dado a ti ¿qué quiere decir esto? no es solamente la, la palabra gloria que es en griego doxa y quiere decir si brillo, resplandor pero lo que quiere decir doxa también es la opinión, la conclusión. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es yo les he hecho conocer cuál es la buena opinión del Padre a ellos. La misma gloria, la misma opinión, el, el mismo deseo del Padre para Jesús, el mismo deseo del Padre para Él. El, la misma manera de verle a Jesús porque recuerda Jesús dice el que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y a través de él es que nosotros conocemos quién es Dios quién es el Padre y entonces el asunto es el siguiente que cuando nosotros vamos caminando en esto va cambiando nuestra vida también por eso Jesús dijo la gloria que tú me diste yo se las he dado la misma opinión que tú tienes de mí papá yo se las he dado a ellos para que ellos la conozcan eh, las mismas conclusiones que tú tienes Acerca de mí papá Yo se las he dado a ellos Se las he dado a conocer qué tremendo es esto La misma gloria que me has dado Yo se las he dado a ellos Es lo que Jesús está diciendo Para que entonces Ellos puedan tener Los mismos resultados Y más fruto Que han visto en mí Porque Jesús dijo Les conviene que me vaya porque vendrá el Espíritu de Dios el Consolador Y luego les decía Jesús cosas mayores harán ¿Pero por qué es posible esto? Porque la gloria de Dios está en ti La opinión de Dios La conclusión de Dios el, La opinión de Dios Te conviene Dile a la persona que está cerca de ti ¿Te conviene conocer La opinión de Dios Para ti? Ahora yo voy a empezar una serie de mensajes que le he puesto edificando familia y relaciones en justicia Porque debemos entenderlo primero nosotros para luego poder vivirlo con los demás Entonces yo quiero empezar esta serie de mensajes aprovechando que es navidad verdad Aprovechando que te vas a ver con tu familia que a lo mejor ya tenía rato que no te veías Aprovechando que, que vas a estar compartiendo pues un momento especial Para muchos es especial verdad, para otros es híjoles me va a tocar ver la familia que ¡Eh! <risa> Se ríen porque, porque saben que muchos dicen es que es cada año y, 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 y no como que no, no no me gusta mucho a veces, ¿verdad? Pero vamos a aprender o vamos a caminar en cómo edificar familia y relaciones. Yo le puse familia y relaciones porque a lo mejor muchos de ustedes no están casados, no tienen hijos, pero sí tienen, sí, sí están interactuando con otras personas. Nadie de los que está aquí es un ermitaño, ¿verdad? Por lo menos, por lo menos, cuando le das la gra las gracias al Señor de la tienda. Y ya hay una interacción. Pero... ¿cómo podemos edificar familia y relaciones en el entendimiento de lo que tenemos o sabemos acerca de la justicia de Dios, de la gracia de Dios para nosotros? Ahora, antes de que se me pase, hay, hay un anuncio que tenemos, hey, que no había dado, pero nosotros como iglesia eh, nos unimos a una causa, hay una AC que se llama Hogar Samuel y, y ellos van a hacer un concierto, Hermes porque la casa donde ellos están, van a, a, ya se las pidieron, la vendieron y entonces necesitan moverse a otro lugar, son cerca de 21, 24 niños más o menos en esa casa hogar y entonces lo que ellos piden es apoyo eh, comprando boletos para el concierto Kermés, es el próximo 11, sábado 11 pero si no puedes dar, tú puedes dar de todos modos el donativo, ¿Sí? si dices no puedo ir no importa, pero si quieres aportar a esta causa, esta casa puede. Eh, ¿Y están buscando casa? Ajá. Ok, en enero les pidieron la casa. Entonces nosotros como iglesia eh, queremos apoyar esto por varios motivos. Uno de ellos es porque yo creo que en la siembra hay cosecha también. Y nosotros tenemos también una AC. ¿Sí sabían que, que hay una C aquí que ha surgido de los muchachos? de Amar desde la raíz. Y ellos también van a, a necesitar en algún momento una casa. Pero mientras esto sucede, podemos sembrar en aquellos que tienen una necesidad. Entonces, si está en tu corazón, sembrar, acércate al final este, con Ale. Ella es la que va a estar eh, recibiendo estos donativos y a su vez los va a, a dar. Si tú dices, no traigo ahorita pero a lo mejor puedo hacer un depósito o algo así, acércate con Ale, ella tiene la información. ¿Sí? Ok, gracias. Este era nada más... Ya, cierro paréntesis del anuncio. Ok, entonces, ¿cómo edificamos una familia? ¿Cómo edificamos relaciones en justicia? Acompáñame a Hebreos 2.1.2.11. Vamos a leer Hebreos 2.11 y 12. Ah, fíjate lo que dice aquí. Dice, ¿por qué tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te cantaré himnos déjame leerte otra versión que tengo aquí dice ya que aquel que salva como aquellos que son salvos tienen un mismo origen Jesús no duda en tratarlos como familia diciendo hablaré a mis amigos hermanos y hermanas todo lo que sé acerca de ti los juntaré en alabanza y adoración a ti me gusta lo que dice esta versión porque dice revela un propósito del evangelio ¿Cuál, si, si nosotros podemos ver la obra de Cristo en una sola palabra, bueno no, no en una sola palabra Pero si sí nosotros podemos hablar acerca de la obra de Cristo Es revelar al Padre a nosotros Para que entonces tú puedas entender quién eres realmente Y responder desde esta correcta identidad Si respondes desde esta correcta identidad Entonces hay una consecuencia en tu vida Me explico, hay, hay frutos, hay resultados por responder a quien tú eres y este pasaje de Hebreos dice algo bien importante, lo primero que refleja este pasaje es cuál es nuestro origen, cuál es tu origen y muchas de las veces hemos definido a las, a, a las personas por, por lo que creemos que es su origen y su origen para nosotros es su pasado inmediato o el pasado que tú ah, puedes conocer llegar a conocer de él o no. De repente en la plática, ¿verdad? Si tú estás en la, con alguna persona y de repente por esa plática que tú tienes con él y él te cuenta algo del pasado y de repente si esto que él te contó de su pasado para ti te causa un poquito de ruido, lo empiezas a catalogar ya según esto de, de su pasado, ¿me explico? Y empiezas a identificarlo o a relacionarte con él a partir de haberlo identificado con este pasado. Ahora en la familia verdad el asunto es a veces es muy chistoso porque cuando estamos en la iglesia parece que, que, que todo es como me decían esa vez que prediqué es que para ti todo es color de rosa verdad y entonces de repente parece que la familia es color de rosa también no en la iglesia todo muy bien todos es más una familia que todos están afinaditos y todos cantan y todos saben las canciones ¿Verdad? Y, y eso es lo que a veces ves en la iglesia pero luego en la semana en la casa <ríe> están desentonados unos con otros pero en la iglesia porque aquí está mi mamá y, y algo que mi mamá me enseñó es que en la iglesia se porta bien ¿verdad? entonces yo me acuerdo que cuando era adolescente bueno era mi mamá y mis abuelitas y, y me acuerdo que, que Pues un adolescente ¿Verdad? Llegaba a la iglesia y estaba sentado <risa> Casi no pasa eso Con los adolescentes, estaba sentado ¿Verdad? Y estaba la alabanza yo sentado y entonces de repente Me veía a mi mamá y era como ¿Qué está haciendo? parece Y también mis abuelitas Entonces había algo que me enseñaron Acerca de la iglesia Y muchos De nosotros crecimos con, con Este entendimiento ¿No? De eh, cierto respeto en la iglesia, cierto comportamiento en la iglesia pero con respecto al hogar, con respecto a casa no muchos crecen con un entendimiento de cómo llevo lo que entiendo en la iglesia a mis relaciones, cómo llevo lo que entiendo en la iglesia a a, a mi, mi situación en la familia, mi matrimonio, mis hijos eh, o, o papás verdad, cómo llevo esto que entiendo de ahora nosotros que entendemos la identidad de Dios en nuestras vidas, la vida de Dios para nosotros, cómo llevas esto, cómo lo trasladas a tus relaciones diarias, a tu relación con tu trabajo, a tu relación con tu papá o con tu mamá o a tu relación con tu pareja, o a tu relación en donde quiera que tú estás. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esto, este entendimiento de justicia, a vivirlo en tu vida? Porque lo he comentado y, y por eso lo he estado platicando en estas semanas pasadas. No sé si recuerden de los mensajes que he estado compartiendo. Yo les decía, si, si has escuchado mucho, pero, pero no hay un resultado en tu vida, no hay un fruto, ahora... Aquí necesito aclarar algo tu estado delante de Dios por la obra de Cristo es un estado de perfección delante de Dios perfecto o sea estoy completo no me falta nada a eso se refiere yo estoy completo en Dios no me falta nada estoy perfecto estoy completo en cuanto a la obra que yo estoy haciendo aquí bueno esa no la he terminado y el apóstol Pablo decía aquellos que somos perfectos sintamos esto mismo y avancemos y luego el apóstol Pablo dice no que ya sea perfecto pero ahí parece como un contraste pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es no que ya haya terminado la obra que tengo por delante pero en cuanto a mi estado delante de Dios es un estado de santificación soy santificado por Cristo la santidad de Dios es un mérito a mi favor porque la obra de Cristo me lo ha otorgado me ha dado santidad su obra me ha dado libertad del pecado, me ha limpiado, me ha santificado, me ha apartado para Él Que también es lo que quiere decir la palabra santo verdad, santificado, apartado para un propósito Y, y entonces cuando tú entiendes esto tú debes de saber cómo puedo vivir esto ahora en una relación en familia En, en, mis, en mi trabajo, con mis papás, con mis hijos verdad, el asunto aquí es podamos entender lo siguiente y entender es cuál es el origen de nosotros si estamos leyendo aquí en hebreos dice porque el que santifica y los que son santificados son de un mismo padre el origen de la humanidad no está en Adán en su caída el origen de la humanidad es en Dios en eternidad el asunto es entender esto para entonces poder vivir y relacionarnos con otros desde este entendimiento Porque hemos visto esta parte que te decía hace un momento Nosotros nos dejamos llevar por el pasado que conocemos de alguien Y en la familia quien no conoce el pasado verdad O a poco no En la familia es donde ay a poco tú me vas a venir a decir eso Si yo sé de qué pie cojeas verdad porque en la familia es el lugar donde has estado, ¿qué? Más tiempo. Es donde pasas más tiempo. Y ahora con la pandemia, no sé a cuántos de ustedes les tocó, ¿verdad? Estar más tiempo en familia. ¿A cuántos les tocó más tiempo en familia? <risa> ¿Verdad que, que cambió todo, sí o no? Algo que, que hemos visto es que de repente estábamos tan metida las personas, estábamos tan metidas las personas en nuestra dinámica del trabajo, del día a día, de... Nos, nos distraíamos en el trayecto, ¿verdad? El trabajo, nos distraíamos en el regreso y llegar a casa casi casi y cenar y dormir, ¿verdad? Para no tener mucha interacción con, con la familia y de repente era como, no, 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 no la llevamos bien. Y entonces, cuando sucedió, ¿verdad? Esta, esta situación de la pandemia, de repente ahora todos en casa encerrados, yo no sé a partir de cuál día ya estaban como... Ay, muy ansiosos, ¿verdad? A partir de, de qué día ya estaban así como ya no aguanto, ¿verdad? ¿Y cuánto llevamos de la cuarentena? Apenas llevas tres días. <ríe> es como, ya estaban así, ¿verdad? <ríe> eh, en mi caso, eh, también fue así. Fue, fue un momento de, de estar en casa. Y te das cuenta de algo. ¿Te das cuenta de las carencias en la relación? ¿O te das cuenta de lo... Bueno y fortalecida Y lo mucho que ha crecido esta relación en, en, en la familia O te das cuenta de que no ha sido así Te das cuenta que no puedes aguantar Más de ciertas horas con alguien, verdad O más de ciertos días Platicábamos con alguien y nos decía Me di cuenta que mi límite son cinco días con mi hermana <risa> Ya el sexto día, ya por favor Entonces no sé cuántos de, de nosotros Tenemos como esa respuesta verdad mi límite contigo son tres días, dos días, una hora, cinco minutos yo no sé pero el asunto es muchas de las veces nos relacionamos con las personas desde lo que nosotros conocemos de su pasado y los hemos definido por eso y cuando venimos a entender justicia decimos oh, sí justicia y todo pero todavía no puedo ver a esta persona desde el, desde el mismo lugar donde me veo a mí ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Cómo ves a las personas que están en tu casa? Porque cuando estamos aquí entendemos identidad correcta, ¿verdad? Entiendes que has sido apartado por Dios, que eres amado. ¿Cuántos saben que son amados? Nada de lo que tú hagas va a cambiar el amor de Dios para tu vida. ¿Sí sabías eso? Nada de lo que tú hagas va a cambiar el amor de Dios para tu vida. La respuesta del amor de Dios para tu vida la evidencia de ello es la obra de Cristo Ahora Si nada de lo que tú haces Determina cuánto Dios te va a amar a ti De repente Condicionamos nuestro amor a los demás ¿Verdad? Ah, Depende si se lo merece O no se lo merece Vamos a ver ¿Verdad? Dicen ya viene Navidad Vamos. Del tamaño del regalo Es el tamaño del amor <risa> No. Y de repente nosotros ponemos condiciones. Pues venimos a la iglesia y entendemos que Dios nos ama. Y tú dices: Sí, soy tan amado por Dios. ¿Cuántos saben que en esta obra completa de Cristo tú tienes una nueva naturaleza? Ahora, eso es bueno. La siguiente pregunta es: ¿Ves a los demás con su nueva naturaleza? ¿Los tratas? de acuerdo a esta nueva naturaleza o aún lo sigues definiendo por su pasado que tú conoces, que Dios también conoce <ríe> y aún así Dios ha otorgado su misericordia y su favor Qué tremendo es esto ahora como te digo voy a hacer una serie de mensajes porque hay ciertas cosas que son importantes como establecer límites sanos pero eso no lo puedo, no puedo llegar hasta ese punto si no ponemos estas bases primero. Algo bien importante, porque puedes decir, como cristianos, como creyentes, ¿debemos amar a todos? Sí. Es lo que Jesús dijo, aún a tus enemigos, ámalos. O sea, debemos amar a todos. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que voy a ser súper cercano de aquella persona que hace daño a otros. ¿Me explico? O sea, vamos a poner un ejemplo de Osama. ¿Se acuerdan de Osama Bin Laden? De hecho, había un chiste que decía, si sí, Osama, ¿por qué os mata? <risa> Entonces, ¿se acuerdan de él, verdad? El, el asunto es, ¿debemos amar a una persona como esa? Y, y entonces, lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice es sí. Pero eso no quiere decir que va a ser mi amigo, ¿verdad? Va a ser mi compa, lo va a vente a mi casa, vamos a... Me explico. Porque hay ciertos límites sanos y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo estableces esos límites? ¿Qué parámetros te ayudan a establecer esos límites? Aunque en tu corazón la naturaleza del Padre es amar a todos, no quiere decir que todos van a estar en la intimidad contigo, con tu familia, con tus cercanos. ¿Sí me explico? Pero el amor de Dios, como no tiene condición, no, puedes no estar de acuerdo Definitivamente Pero el amor va más allá de estar o no de acuerdo Y esto es algo muy interesante Sobre todo cuando hay diferencias en casa Que es casi cada día ¿verdad? Sí, porque alguien Le pone la pasta La, la tapa a la pasta Y alguien no la pone porque alguien este, no bajó la tapa del baño y alguien sí la baja O sea, en el día a día, como, como es tu círculo más íntimo, más cercano ¿verdad? Saben qué cosas haces o qué hábitos tienes Y entonces ellos podrían condicionar su amor para ti Según lo que hagas o no hagas pero tú nunca condicionas tu amor a tus hijos. No importa lo que hagan. Siguen siendo tus hijos. Puedes no estar de acuerdo. Te puede doler las decisiones que toman. Te puede, eh, pues, te puede lastimar en tu corazón. Si están viviendo alguna situación que tú no deseas en tu corazón que estén viviendo. Pero sus decisiones, ¿verdad? Les han llevado a ese punto. Lo mismo el Padre. Dice aquí. Porque tanto el que santifica como los que son santificados... Todos son de un padre, el origen de la humanidad es en Dios Tú fuiste escogido en Dios antes de la caída en Adán Entonces si podemos comprender esto Si yo puedo comprender primero que mi identidad no está definida por el pasado inmediato que conozco Donde he cometido errores sino que está definido en aquella Elección que el Padre hizo para mí a través de Cristo, porque tú fuiste elegido a través de Cristo. Entonces yo empiezo a cambiar. ¿Se acuerdan cuando hablaba acerca del conocimiento en el corazón, el conocimiento en la mente y luego cómo toma lugar la revelación? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? O sea, todo lo iba girando hacia esto. ¿Por qué? Porque, y no solo yo, yo creo que Dios estaba llevándonos hacia eso. Porque es importante que nosotros como casa podamos no solo comprenderlo sino vivirlo y si lo vives en tu casa, en tu familia entonces hay una transformación real, una transformación completa cuando yo primero comprendo que mi posición de lo que yo soy se encuentra en Dios no en, no en mis fallas del pasado porque mis fallas no van a definir quién soy yo hoy pero cuando yo puedo entender quién soy en él y cuando yo me puedo ver en esta fuente, cuando yo puedo entender lo que dice aquí, porque el que santifica y los que son santificados son de un mismo padre, entonces yo voy a empezar a, no solamente es conocimiento, es algo que está en mi espíritu, es algo que está en mi corazón y viene a ser verdad para mí y entonces empiezo a tomar decisiones diferentes, porque lo puedo escuchar muchas veces pero si no ha habido una dinámica en mi interior de concluir entonces no va a suceder nada porque puedo saber oh, soy hijo de Dios sin embargo sigo caminando y sigo tomando decisiones que no están alineadas a esta naturaleza del padre me explico o sea el hecho de que tú digas es que soy hijo de Dios ok está bien pero Jesús dijo por sus frutos los conocerán Cristo murió por mí claro que sí y como dice aquí todos tenemos un mismo origen definitivamente Dios pero hay una diferencia entre lo que sabes y lo que vives hay una diferencia entre el conocimiento que tienes y aquello que es una convicción en tu vida porque si sigues se acuerdas que les dije si sigues repitiendo ciclos en tu vida quiere decir que no has concluido algo Respecto de Dios para tu vida Porque si tú te ves En este origen En Dios, en el Padre La misma gloria que me diste Yo se las he dado a conocer Yo se las he dado a ellos La misma opinión, la misma Convicción El, el mismo buen deseo del Padre Se los he dado a conocer a ellos Yo espero que ellos puedan entender Y por eso Jesús decía Padre oro para que así como tú y yo Somos uno ellos con nosotros sean uno y no quiere decir solamente como que ay pues nada más soy uno con Dios y es una cuestión como que muy espiritual no lo que está diciendo es porque si ellos entienden que estamos en ellos entonces vivirán de acuerdo a lo que está en el deseo del corazón del Padre no es como hacer lo que Dios quiere porque es Dios sino que es porque el deseo del Padre para tu vida es los buenos pensamientos, dice si yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal Para darte un futuro y una esperanza, entonces entiendo esto, entiendo que, que soy escogido en Dios por Cristo Y aquí hay algo bien importante, aquellas personas que de repente dicen es que ¿a quién va a escoger Dios? ¿Cómo, cómo le hace Dios para escoger a alguien verdad? Según cómo se porte, según lo que haga, no, la Biblia dice que tú fuiste escogido por Dios en Cristo Te lo voy a decir de esta manera Al único que Dios escogió es a Cristo Es la única lección que ha tenido que hacer Dios Y toda la humanidad está en Cristo Es lo que está diciendo Entonces entiendo esto y hay un resultado Porque puedes conocerlo pero no vivirlo Puedes conocer acerca de soy hijo, soy perdonado pero sigues en el mismo estilo de vida de pecado. Ahora cuando digo estilo de vida de pecado es fuera de lo que Dios ha hablado acerca de ti. Eso es pecado, pecado es pensar menos de lo que Dios piensa acerca de ti porque si piensas menos o caes corto a lo que Dios piensa de ti, ¿qué vas a hacer? Vas a responder y vas a actuar ¿Según qué? Según las conclusiones Y esas conclusiones muchas de las veces Están definidas por tu qué, por tu Pasado, el pasado que tú conoces Donde cometiste errores, donde Estuviste ahí mucho tiempo y entonces Dices, volteas a ver tu pasado y dices Sí, soy nueva, nueva identidad, nueva Ay no, pero es que no puedo porque, Pues es que hace un año, hace Dos años, hace tres años Y entonces sigues concluyendo ¿Qué? Lo mismo de hace 3, 5, 10 años. ¿Y qué va a pasar adelante? Va a volver a repetirse la misma situación en tu vida. Entonces, el origen que tú tienes en tu vida es en Dios. Como él dice, porque el que santifica, como los que son santificados, ¿quiénes son santificados? Tienen un mismo padre. Por eso te decía, en tu familia... ¿Cómo ves a, a los demás? ¿Cómo ves a los que están en tu casa? ¿Los ves desde este mismo origen en Dios o los ves desde su pasado? Es que Él nunca va a cambiar, ya lo conozco No, de repente en familia, es que yo ya sé cómo es, a mí no me engaña A mí no me va, a mí no me va a venir a engañar Porque como ves a las personas o desde qué entendimiento tienes acerca de ellos es como tú los vas a tratar Ahora tú puedes decir pero es que no lo conoces, ha estado cometiendo errores, exacto y nadie ha cambiado por señalar el error Nadie, nadie ha cambiado por señalarle su error ¿sabes qué es lo que hacía la ley? una y otra vez la ley apuntaba era el bullying, eh, no pueden <ríe> no había quien pudiera cumplir la ley y entonces la ley una y otra vez apuntaba la Biblia dice que la ley siempre apuntó o, o el fin de todos los profetas y el Antiguo Testamento era hacia Cristo porque la humanidad no, no era capaz caían corta a poder cumplir Y entonces la ley era como eh, No pueden O sea si alguien era experto En señalar el error pues era la ley Si alguien era experto En señalar el error ¿Sabes quiénes eran en el tiempo de Jesús? El grupo religioso de élite Los fariseos Fíjate los fariseos Eran gente muy estudiada De la ley De las escrituras De los profetas De la Torá muy estudiada Y sentían que su trabajo Era señalar lo que otros Estaban haciendo mal Pensando que Ese es mi trabajo Eso es lo que Dios me puso a hacer Esa mujer está haciendo eso mátela. <ríe> Ey, ¿por qué están haciendo eso? La ley dice que no Ey, ¿tú por qué estás? Si ¿Sí me explico Tenían conocimiento, sí Mucho pero nadie ha cambiado por señalar los errores. ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de los errores, empezamos a hablar de la realidad de lo que son, pero tal vez no se han dado cuenta? Otra vez lo voy a decir. ¿Qué si en lugar de hablar de los errores, empezamos a hablar de la realidad de quiénes son Para que entonces puedan darse cuenta. Dice que la humanidad estaba alejada. Usa la expresión alguien como ajena, extranjera. De alguien, la palabra alien es como alguien extranjero. Nada más que ahorita se me confunde cómo conjugar esa palabra. Pero alguien extranjero, alguien ajeno a, estaba la humanidad Por lo tanto no se podían reconocer con su origen en Dios Y por lo tanto respondían desde sus errores Desde su mal entendimiento de quién era Dios Tiene que venir Jesús a revelar realmente quién es el Padre Y esto es algo bien importante Si tú quieres realmente ver quién es Dios Tienes que ver a Jesús si tú quieres saber quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios. Tienes que ver a Jesús. Todo aquello que no está en Jesús no es Dios. Y entonces viene Jesús a revelar nuestro verdadero origen. Di conmigo origen. Él viene a revelar el origen de donde tú vienes. ¿Cuál es el padre para ti? Que es por ti y no contra ti, que Dios es contigo, no contra ti. Que la ira de Dios fue hacia el pecado, fue hacia lo que te estaba dañando, fue hacia lo que te estaba lastimando, no, a, no contra ti. La ira de Dios y su amor, la ira de Dios y su misericordia van de la mano. Jesús no vino a tratar de esconder un lado oscuro de Dios. Vino a revelar quién era Dios. Entonces, un ejemplo, normalmente cuando nosotros estamos interactuando ¿verdad? en familia, empezamos a, pues vemos a la gente desde el lugar del error. Y, y de repente le decimos, eres un Y el calificativo que tú quieras Por algo que hizo Ay eres un, siempre eres Siempre haces lo mismo Siempre bla 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 Siempre, tú nunca ¿Alguna vez han usado esas palabras? Tú nunca vas a Tú siempre vas a Si empezamos a comprender justicia para nuestras vidas, entonces hay que extender este entendimiento hacia los demás. Muchas de las veces los papás, ¿verdad? Ahora yo que soy papá, puedo ver otra foto de lo que es fa ser familia, porque yo todo el tiempo fui hijo y fui, soy esposo y ahora soy papá. Entonces, sobre todo, mi hija que es pequeña, ¿verdad? Todavía yo sé que muchos de ustedes tienen adolescentes, pero créanme que he vivido etapas de bebé adolescente con mi hija. De repente es toda alegría y de repente ya no quiere nada. Entonces digo, ah, pues como un adolescente, ¿verdad? De repente los adolescentes no quieren nada y de repente quieren todo. Entonces, muchas de las cosas que tú puedes hacer o la dinámica de que de repente sucede en casa pudiera ser, fíjense, pudiera ser este escenario cuando, cuando ella... Decide no obedecer algo Una instrucción Muchas de las veces lo que hacemos Es, y estoy poniendo un escenario No es que así es en casa Más bien quiero poner este ejemplo De repente es como, ay nunca obedeces Siempre haces lo que quieres Y luego Como no podemos Controlar la situación Buscamos Un método para controlar La situación Y entonces lo que hacemos es si no haces lo que te pido, entonces, ya hay el castigo que tú quieras, que le pueda doler, ¿no? Porque necesitas controlar, en lugar de hablar de las características, y hablar desde yo sé que tú eres obediente, yo sé que tú prestas atención y sé que puedes atender a esta instrucción. Confío en que tú sabes obedecer porque eso es quien tú eres. ¡Ah! Qué diferente ¿verdad? Pero como el otro método ya no lo sabemos de memoria, ya lo hemos usado. Y decimos pues ese funciona para qué cambiarlo, <risa> pero seguimos tratándoles no desde la identidad correcta porque lo que tú estás haciendo es diciéndole eres desobediente, eres rebelde, eres caso perdido. ¿Me explico? Por eso te digo cuando vienes aquí a la iglesia, amén, soy nueva identidad, nueva creación y de repente llegas a casa y, a ver, tu chamaco esquincle desobediente si me explico el cuidar la imagen de Dios en los demás permite que la imagen de Dios en ti también se cuide o proteges esta imagen de Dios en ti ver a los demás desde este mismo origen y entonces les hablas desde este mismo origen cambia tu lenguaje así como cambió nuestra manera de orar cuando entendimos quiénes somos en Dios, sabes que el enemigo no se preocupa cuando hay una iglesia que pide aquello que Dios ya le ha dado el enemigo dice ah qué chido, también entretenidos dando vueltas, como un carrusel porque muchas muchas veces nos encontrábamos en nuestra vida cristiana pidiendo bendición y vamos a pedir la bendición de Dios y más bendición, y vamos a pedir bendición de Dios y entonces se terminaba un año ahora sí el año que viene es el año de la bendición y entonces pedíamos la bendición de Dios todo el año y de repente, bueno, el que sigue va a ser la bendición de Dios, ¿verdad? Y luego ya sentíamos como que ya habíamos roto ese. Y, no, ahora viene el tiempo de la cosecha. Hay algo que me gusta eh, y es entender que a través de la obra de Jesús las temporadas para pedir bendición se terminaron. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, con toda bendición Espiritual en los lugares celestiales tú has sido, has sido bendecido Ya no hay como una temporada para pedir bendición Porque ahora vivimos en, desde y para Entonces cuando tu entendimiento cambió Ahora tú empiezas a ver desde una perspectiva diferente Ya no pides aquello que ya te ha sido dado Sino que ahora caminas en la realidad de lo que tienes Ya no estás dando círculos en el desierto Ya no estás ahí tranquilo ¿Me ¿Se acuerdan que hablaba del desierto también? Ya no estás ahí en ese ciclo repetitivo Porque ahora en Cristo ha sido roto toda maldición Y, y también esa es otra cosa A veces como cristianos estábamos pidiendo por romper maldiciones hasta casi pedíamos a alguien que nos investigara, un detective Oye, investigame todas las, el origen de mi familia Porque seguramente un tatara, tatara 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 abuelo va a ser brujo Quiero romper con esa maldición de mi familia ¿No? Y entonces de repente estábamos como muy preocupados Es más, hasta estábamos preocupados por si la casa donde estábamos rentando Había sido un lugar de sacrificio, es que uno nunca sabe hermano, a lo mejor aquí Hubo sacrificio Hay que pedir Que la presencia de Dios venga Mira yo no tengo nada Está bien si tú quieres orar por tu casa ¿Verdad? No, no tengo nada Una vez me invitaron A, a orar por, por, por una casa Y yo le dije a la persona Mira mejor oro por ti <ríe> La casa aquí va a estar <ríe> Pero si tu entendimiento cambia O si lo que tú sabes que tienes en Dios cambia Entonces va a ser diferente entender el ambiente que está en ese lugar Entonces si tú quieres orar por la casa está bien orar por la casa Pero yo preferiría que tú entiendas quién eres en Dios Porque eso va a traer una, 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 una nueva realidad para tu vida ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dónde está la unción de Dios ahora? Me explico, o sea la, la unción de Dios está en mí El Espíritu de Dios está en mí He sido bautizado con el Espíritu Santo Qué tremendo es esto Entonces hablamos a las personas Desde aquello que entendemos Pero debemos ver ese entendimiento de Dios O esto de justicia debe revelarnos a nosotros Debe iluminarnos a nosotros Para ver a los demás desde esta perspectiva Y, y la cuestión más eh, más interesante aquí es cuando tú estás en casa ¿cómo hablas con tus hijos? o tu hijo ¿cómo hablas con tus papás? ¿cuál es el lenguaje que tienes con ellos? ¿qué dinámica tienes con ellos? ¿Des ¿desde dónde se ven? ¿desde dónde se tratan? lo ves porque si tú ves a tu papá o a tu mamá como alguien incompetente Suena fuerte, ¿verdad? Pero si lo ves, es, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Cómo vas a hablar? Si tu hijo tratas a tu papá desde los errores que ha cometido, lo vas a descalificar. Lo mismo tu papá o mamá. Si tú tratas a tu hijo desde los errores, ahora no estoy diciendo que estamos tapando el sol con un dedo, la Biblia dice que el amor, dice el amor cubre multitud de faltas. Pero presta atención, dice cubre, no encubre. ¿Qué quiere decir? Que Dios te vio, Dios te miró, y aún sabiendo. Que podías decidir vivir alejado, que podías decidir vivir como separado de él, él siempre decidió amarte Entonces debemos cambiar la cultura de lo que sucede en nuestra casa Vamos a seguir leyendo Hebreos Dice por lo cual él no se avergüenza de llamar los hermanos, está hablando de Jesús dice él no se avergüenza de llamarlos familia por el origen que tienen diciendo anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te cantaré himnos la otra versión que te leía decía Jesús no duda en tratarte como familia diciendo hablaré a mis amigos hermanos y hermanas es como Jesús te ve y luego dice todo lo que sé de ti ¿Qué es lo que tú enseñas a tus hijos acerca de Dios? Una vez aprendí esto, al Dios al que tus hijos van a conocer y, y voy, a, voy a tener que ser claro en esto, no piensen que luego el pastor anda enseñando cosas raras. El Dios al que tus hijos van a ver es a ti como papá, como mamá. Al Dios a que tus hijos van a conocer es a ti como papá y a ti como mamá. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Necesito aclarar, ¿verdad? Necesito poner aquí signos de admiración aclarando lo siguiente. La manera de tus hijos de conocer quién es Dios y quién no es Dios es a través de lo que tú les muestras, les enseñas les hablas, les tratas Sabías hay En los nombres de Dios Hay muchos nombres de Dios Uno de los nombres de Dios De hecho es el Shaddai Shaddai en hebreo Quiere decir El pecho de una mujer Qué fuerte, a lo mejor para muchos de ustedes es algo como que ¿Cómo está diciendo eso de Dios? Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra Shaddai En la cultura hebrea ellos no solo ponen palabras como abstractas Sino que hay un propósito hay, Es por un, un propósito, una función ¿Qué es lo que hace el pecho de una mujer? Alimenta Sostiene Por eso es que Shaddai La raíz de esta palabra es el pecho O sea Dios se muestra a nosotros Como una madre Que nutre Que sustenta Que alimenta Por eso te digo Al Dios al que tus hijos van a conocer Va a ser a través de El que tú les nutras el que tú les sustentes pero también como dice Proverbios escucha hijo mío la instrucción de tu madre obedece las palabras o presta atención a la instrucción de tu padre entonces vemos cómo Dios se manifiesta a través de estas vamos a decir estas sombras tipo y figura que es papá y mamá para nosotros cuando somos pequeños y si de mamá y papá lo único que escuchan es rechazo, si de papá y mamá lo único que escuchan es tú nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a poder, tú siempre eres esto, siempre eres aquello, siempre eres hijo de esto, hijo de aquello ¿verdad? Si eso es lo que escuchan en casa, si eso es lo que sucede en el núcleo, esa es la manera en la que ellos van a poder establecer la confianza en una relación con Dios Ahora dice aquí en medio de la congregación y, y nosotros pensamos, amén, gloria a Dios, la congregación, ¿verdad? El domingo a las 10 de la mañana, bueno, esa no es el todo de la congregación, nosotros somos iglesia pero no por el edificio, somos iglesia por, por ser esta comunidad, nosotros, voltea a ver aquí a, a toda esta familia, esta comunidad, somos esta comunidad, somos la iglesia, somos la congregación y junto con nosotros hay más personas reunidas, ¿Verdad? que también son parte de nosotros sin estar aquí pero son parte de nosotros porque dice porque el que santifica como los que son santificados tienen un mismo padre entonces esta parte de familia esta parte de, de ser uno con él se extiende a todos aquellos que han sido redimidos a través de la obra de Cristo toda la humanidad ha sido incluida sin embargo hay una decisión que nosotros hacemos cada día en el sentido de decido caminar en, en entender el origen que tengo en Dios o decido desviarme y entonces tomar otras decisiones. Toda la humanidad es incluida en esta obra completa. No todos lo saben, no todos lo viven. Pero que todos están incluidos, todos están incluidos. Es un paquete all inclusive. Todo incluido, pues. <risa> Ahora dice en medio de la congregación. Sabes cuál es la primer congregación a la que tú vas. Tu casa. Esa es la primer congregación que tienes, eh. Tu casa. Esa es la primer congregación donde tú puedes lo mismo que decía Jesús te anunciaré en medio de la congregación. ¿O oh, qué tipo de cosas estás anunciando, verdad, en la congregación, en tu familia? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el anuncio que sale de ti? Alabanza o oh, sale otra cosa. Lo primero que debemos comprender es esto, nuestro origen para que una vez que entendemos nuestro origen Empecemos a tratar a los demás desde este mismo entendimiento Oye pero es que es un cabezón no entiende, trátalo desde el lugar que él tiene en Dios Nadie ha cambiado por señalar el error Cuando le presentaban a Jesús a alguien que había cometido pecado ¿Recuerdan la mujer que la, la, la encontraron en adulterio? Ahora no era una prostituta La encontraron en adulterio Quiere decir que estaba casada Y quiere decir que la otra persona también estaba casada Pero los encontraron en adulterio Y entonces cuando vienen y la señalan Jesús no la señaló tam también Y dijo, sí tienen razón y dice, ¿Había hecho mal? Sí Jesús validó su comportamiento no sin embargo no le habló desde el lugar de lo que otros conocían de ella lo que, lo que le dijo es yo no te voy a condenar ve y no lo hagas más o sea puedes vivir una vida diferente puedes vivir una realidad diferente Puedes escuchar justicia mucho tiempo, la gracia, la misericordia de Dios y esta parte Hay, hay quienes hablan de eso como, ah pues la enseñanza de la gracia si, si eso te ayuda a entenderlo está bien, pero la justicia y la gracia de Dios es más que una enseñanza ¿Me explico? No es solo una doctrina, es una persona, esa persona es Cristo Y esta persona ha venido para que tú puedas vivir en quien tú realmente eres o puedas verte cuando se refiere a congregación no es el espacio físico, se está refiriendo a la familia, cada integrante o cada tribu, cada congregación, cada tribu. Aquí ya vemos diferentes tribus, está la tribu Ochoa, ¿verdad? la tribu este, Herrera Solórzano, la tribu Sandoval. Ya, es una palabra para decir familia Y si tú dices yo vengo solo, bueno eres de la tribu, de la familia CCI. Entonces no estás solo Entonces este asunto es importante porque habla del origen De pertenecer, no estás abandonado sino que se ha revelado nuestro verdadero origen. Es como si lograras verte con claridad en el espejo, pero este espejo refleja la verdad de quién eres tú en él. En la congregación se revela quién eres tú, o en otras palabras, en casa es donde inicia a caminar en identidad correcta. Yo una vez le preguntaba a, al pastor Gerardo Ceres, yo le decía, yo entiendo identidad ahorita. En aquel tiempo yo le decía, yo entiendo identidad, yo entiendo nueva naturaleza. Le decía, pero cuando tenga mis hijos, ¿cómo va a ser que ellos puedan entender esto? Y él me dijo, porque te van a ver a ti. Y entonces a mí me, me impactó, realmente me impactó. Porque yo pensaba, no, pues mira, enséñale pero, doctrina uno, doctrina dos, sí. Y yo decía, ah, bueno, pues voy a iniciar mi discipulado cuando tenga mis hijos. Pero cuando él me dijo, ¿por qué te van a ver a ti? Dije, cierto. Es mi responsabilidad en medio de la congregación anunciar las bondades, anunciar la misericordia, anunciar quién es Dios. Y algo más que, que, que me gusta de esto, y para terminar el día de hoy, es lo siguiente. Es acerca de pertenencia. Muchas de las veces en casa. No hay pertenencia de familia Están en el mismo lugar Viven en la misma casa Comparten el mismo baño Para aquellos que nada más tenemos uno ¿verdad? Comparten Ya los que tienen dos ya pueden elegir nada, no, tú te vas al de arriba yo me quedo al de abajo Pero cuando nada más hay un baño Pues nada más un baño Puedes estar en el mismo lugar Y no Pertenecer o no sentir esta pertenencia y es ver en casa tus hijos se sienten parte de la familia de la que son tú sientes que tus hijos son parte de ti de tu casa, de tu corazón porque eso va a definir mucho la relación que hay tú perteneces a la familia de Dios eso es un hecho pero no muchos se sienten parte de tú perteneces a una familia mucho más grande y el Padre siempre, siempre te va a hablar a ti desde lo que Él sabe acerca de ti a través de Cristo el Padre siempre, siempre, siempre te va a tratar así cuando es tiempo de corrección el Padre va a venir a ti desde esta identidad hacia ti y te va a decir hijo tenemos que hablar. <ríe> Hay algunas cosas que te quiero decir pero siempre en amor misericordia y siempre va a hablar desde lo que eres en Cristo y te va a recordar el Espíritu Santo es el que hace esta obra en ti el Espíritu Santo es el que te recuerda quién eres. El Espíritu Santo es el que te hace comprender el origen que es Dios. Amén. Vamos a seguir platicando acerca de cómo edificar familia y relaciones en familia. Eh, pero esto era importante para sentar ciertas bases. Y, va, y, y viene, viene lo mejor todavía. Viene lo mejor. Puedes ponerte de pie. Una de las cosas que, por las que yo, yo, yo creo tengo la convicción de que de que Dios me ha estado llevando en esta en esta dirección de mensajes es porque Jesús dijo, "En esto conocerán que son mis discípulos." la teología que tienen tiene que ver pero no es en la doctrina tanto es en el modo y el estilo de vida que tienen, dice porque es en que se amen unos a otros en esto conocerán quieres impactar fíjate bien, CCI Guadalajara porque ha habido palabra para esta casa sobre impactar occidente sobre caminar hacia, hacia promesas ¿verdad? escuelas proyectos grandes que Cristo ha, a, que Dios nos ha puesto como influencia, como posición en, en esta zona del país y, y si me explico si están las palabras recuerda las tenemos ahí pegadas Dios confía en nosotros y todo esto pero no puedes impactar allá afuera si no estás impactando en tu casa no puedes impactar la sociedad si no hay un impacto en tu casa en tu lunes, en tu martes en tu miércoles, jueves, viernes, sábado domingo aún cuando vienes tarde a la iglesia ¿verdad? y vienes ahí es el que te dije que te paras más temprano es que no estaba aprendido el boiler es que, mira no me refiero a que no haya detalles en casa me refiero a la manera de resolverlos me refiero a la manera de amarse uno a otros aun a pesar de las diferencias de opinión gracias a Dios que no pensamos igual gracias a Dios que mi esposa y yo no pensamos igual y que aunque no pensamos igual nos amamos que aunque no pensamos igual nos vemos en esta nueva naturaleza y nos tratamos desde esta nueva naturaleza podemos no coincidir muchas veces pero eso no quiere decir que ya no la amo o que la dejo de tratar como Dios la ve a ella maridos si, si puedes ver como Dios ve a tu esposa tal vez tal vez tu trato hacia ella cambie. Esposas, si tú ves como Dios ve a tu esposo, tal vez tu manera de hablarle a él cambie. Papás, si ustedes ven a sus hijos como Dios los ve, tal vez su manera de corregirles cambie. Hijos, si ven a sus papás como Dios los ve, Tal vez su manera de obedecer cambie. Gracias, papá, por esta mañana. Yo sé que hay una responsabilidad en nuestras manos. Porque una vez que hemos escuchado, no podemos ignorar lo que hemos escuchado. y una vez que hemos escuchado hay una responsabilidad que es responder papá yo sé que CCI Guadalajara ha nacido en tu corazón y es una casa con propósito es una casa que definitivamente tengo la convicción y el testimonio en mi espíritu que ha sido llamada para ser influencia, que ha sido llamada para ser un faro como en medio de una necesidad muy grande, un faro que, que da dirección, yo definitivamente tengo la convicción de que la iglesia en general debe ser aquella que esté trayendo modelos adecuados, modelos correctos, pero no podremos hacerlo si no tomamos la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros en casa no podremos impactar no podremos llegar más allá si no podemos ver a aquellas personas a través de esta hora completa, las que están en nuestro hogar, si no podemos restaurar a los que están en nuestra casa, si no podemos amar a los que están con nosotros no podemos ir más allá porque yo sé que en medio de esta manifestación de amor hay poder